0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Im letzten Jahr ist ein großes Projekt in Brandenburg bekannt geworden, und zwar der Bau eines Abschiebezentrums am Flughafen Berlin-Brandenburg, dem BER. Die Inbetriebnahme ist 2025 geplant. Nicht alle Bundesländer in Deutschland haben eine Abschiebehafteinrichtung, auch Berlin und Brandenburg derzeit nicht. Und die Planungen am BER beruhen auf dem Vermächtnis von Horst Seehofer. Seine Politik bestand schon immer in einer Kontinuität der Abschreckung und Abschottung und so hat er an einem seiner letzten Tage im Amt noch eine Grundsatzverständigung mit dem Brandenburger Innenministerium unterzeichnet. Damit wurde der Grundstein für das geplante Abschiebezentrum gelegt. Übrigens noch ein kurzer Hinweis darauf, dass es im Behördensprech Behördenzentrum heißt und von deren Seite auch immer von Gewahrsam die Rede ist und nie von Haft. Somit findet auch eine konstante sprachliche Verschleierung dieser Rechtslosigkeit statt. Meine Expertin in dieser Folge berichtet uns, wo wir gerade in diesem Verfahren des Abschiebezentrums Armee stehen, was noch getan werden kann gegen die tatsächliche Umsetzung, was für immense Kapazitäten geplant sind und wieso das alles problematisch ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich spreche heute mit Henrike Koch. Erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ja, vielen Dank. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Gerne. Ähm, genau, ich bin Henrike Koch und ich bin Mitarbeiterin beim Flüchtlingsrat
0: Brandenburg. Und was ist dein Hintergrund,
1: dass du da arbeitest? Ähm, ja, also ich bin seit ja, vielen Jahren mittlerweile sowohl beruflich als auch aktivistisch so im Bereich Flucht und Migration unterwegs. Und da ähm, mache ich vor allem, ja, Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit, Vernetzungsarbeit, was äh, Flüchtlingsräte so klassischerweise
0: tun. Genau, mir ist mir aufgefallen, dass ich zum allerersten Mal mit jemandem vom Flüchtlingsrat spreche und dachte, dann kann man auch mal direkt über die Rolle aufklären, was Flüchtlingsräte eigentlich machen. Du bist jetzt vom Flüchtlingsrat Brandenburg. Und äh, was sind so eure Aufgaben? Wie seid ihr so aufgestellt?
1: Ja, also ich würde sagen, also jetzt beim Flüchtlingsrat in Brandenburg, für die Bundes also die Flüchtlingsräte in den verschiedenen Bundesländern sind recht unterschiedlich aufgestellt. Da gibt es welche, die haben irgendwie über 20, 30 Mitarbeitende, meine ich. Äh, in Brandenburg sind wir so, ich sage jetzt mal acht bis zehn, wenn ich Minijobs mitzähle. Genau, und was wir machen, also im Kern steht im Prinzip, dass wir parteilich an der Seite von ähm, geflüchteten Menschen stehen und dass wir uns für einen Zugang zu Rechten und für gesellschaftliche Teilhabe einsetzen. Und genau, das umfasst dann halt, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, so Bereiche wie Öffentlichkeitsarbeit, äh, Vernetzungsarbeit, äh, der Versuch, äh, lokale Initiativen selbstorganisiert von Geflüchteten oder auch nicht zu unterstützen, Informationen jetzt hier in Brandenburg ins Flächenland äh, zu bringen, ähm, genau generell Problemanzeigen aufzunehmen, zu versuchen, ähm, im Kontakt mit ähm, Behörden und der Politik da auf Lösungen zu drängen. Genau, solche Sachen gehören dazu. Und aktuell dann leider auch viel Projektanträge schreiben, weil ähm, wie viele Flüchtlingsräte sind wir finanziell recht prekär aufgestellt und ähm, ja, bangen da auch jetzt wieder zum Jahresende, ob es eigentlich im Januar weitergeht und wie.
0: Okay, das heißt, es gibt keine staatliche Förderung, sondern ihr müsst euch das irgendwie zusammensuchen, die Förderungen dafür.
1: Es gibt ganz minimale institutionelle Förderung vom Land und das meiste läuft aber über Projektanträge und dementsprechend verändert sich dann auch so ein bisschen immer unser Schwerpunkt-Arbeitsbereich, also wir haben dann ein Projekt, wo wir uns auf Geflüchtete aus der Ukraine fokussieren können, ein anderes Projekt, wo es um Bleiberecht schwerpunktmäßig geht, wir sitzen auch in der Härtefallkommission zum Beispiel. Ein Projekt, Beratungsprojekt war so zu Arbeitsmarktzugang und Ausbildung und ein Projekt eben, wo wir auch zum Thema Abschiebung arbeiten können, aber es ist dann halt immer abhängig davon, wofür Gelder genehmigt werden, wozu wir auch wo wir auch viel Zeit investieren können zumindest.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall eine super wichtige Arbeit. Und ähm, heute in dieser Folge sprechen wir über das geplante Abschiebehaftzentrum am BER. Und ähm, vielleicht magst du kurz eine Einführung geben, was ist überhaupt Abschiebehaft und wieso ist sie so problematisch?
1: Also generell würde ich sagen, Abschiebehaft meint einfach Inhaftierung, Haft zum Zwecke der Abschiebung. Also Behördensprech wäre, es geht um die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Genau, und es gibt halt jetzt juristisch recht unterschiedliche Formen der Freiheitsentziehung mit jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen. Ich denke, die Form, Haftform, die am meisten ähm, ja, eingesetzt wird, ist die sogenannte Sicherungshaft, die äh, genau das Paragraph äh, 62 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz und die wird eben viel in Abschiebehafteinrichtungen eingesetzt oder halt auch der Ausreisegewahrsam, das ist dann § 62b und das ist auch, weil wir wahrscheinlich gleich noch drüber reden, das, was für uns jetzt relevant ist, gerade in Brandenburg, genau, weil wir ja ein Ausreisegewahrsam haben. Also Personen können eben vor ihrer Abschiebung inhaftiert werden und der Unterschied bei den Inhaftierungsformen ist äh, unter anderem die Dauer, also im Ausreisegewahrsam kann man bis maximal zehn Tage inhaftiert werden und bei Sicherungshaft kann das auch mehrere Wochen bzw. Monate bis
0: maximal zwölf Monate dauern. Okay, ich würde dann tatsächlich auch auf die Folge sieben verweisen. Da habe ich schon mal mit Frank Gockel, der in der Abschiebehaft in Büren tätig ist, gesprochen. Da sind wir noch ein bisschen tiefer in die Details gegangen was die Rechtsgrundlagen, was die Kritikpunkte sind ähm, bei Abschiebehaft. Und ähm, genau das Problematischste ist wahrscheinlich einfach, dass es eine Haft ohne Straftat ist und dass ähm, das allein schon rechtspolitisch super problematisch ist. Und genau, um so ein bisschen geschichtlich einmal einzusteigen, gab es dann im Raum Brandenburg und Berlin schon mal eine Abschiebehaft?
1: Ja, also es gab in Brandenburg eine Abschiebehaft Einrichtung in Eisenhüttenstadt, wo ja auch weiterhin die Erstaufnahmeeinrichtung, eine der Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes ist. Und die wurde, meine ich, aber 2017 geschlossen wegen Mängel beim Brandschutz, und also aus Sicherheitsgründen. Und da gab es 110 Plätze. Und die wurde aber nicht mehr eröffnet und ist auch nicht im Betrieb. Und was wir aber in Brandenburg haben, ist eben ein Ausreisegewahrsam, der direkt am Flughafen BER ist. Den gibt es schon. Genau, den gibt es schon. Das wissen auch, glaube ich, viele nicht. Der hat so 20 Plätze mhm. und da werden eben ja, Personen untergebracht, kurz vor ihrer Abschiebung. Und die aktuellen Pläne, die wir kritisieren, die zielen eben darauf ab, diesen Ausreisegewahrsam massiv auszubauen. Also momentan in den letzten Jahren, die Zahlen, die wir dazu gefunden haben, das sind irgendwie mal zwei mal vier Personen im Jahr, die da inhaftiert worden sind. Und geplant ist jetzt mit 600 bis 700 Gewahrsamsfällen
0: jährlich. Mhm.
1: Ja, genau. Was einfach eine massive Steigerung ist, wo man sich auch fragt, wen sie da alles irgendwie festhalten wollen. Genau, da muss man aber dazu sagen, dass das dann sicherlich nicht nur Leute aus Brandenburg sind, sondern dann auch ähm, aus anderen Bundesländern ähm, Personen da festgehalten werden sollen.
0: Ja, okay. Ähm, das heißt, es soll eine Ausweitung erfolgen. Sind denn diese Räumlichkeiten schon vorhanden oder werden die jetzt gerade noch gebaut oder... Genau, also dann erkläre ich vielleicht mal kurz konkret,
1: was, ähm, was da jetzt geplant ist am BER ähm, in Schönefeld. Also es geht um einen, sage ich jetzt mal, neutral Gebäudekomplex, der auf einer Fläche von ähm, vier Hektar ungefähr gebaut werden soll, mit ganz verschiedenen Gebäuden. Und darunter eben, also ein Ankunftsgebäude nennen sie das, aber auch ein Transitgebäude und ein Gewahrsamsgebäude. Das ist, sind die Gebäude, in denen Menschen, die dann in Ausreisegewahrsam sind, reinkämen oder auch Personen, die im Flughafen Asylverfahren, die das durchlaufen. Das heißt beides Fälle, wo Geflüchtete inhaftiert werden. Außerdem soll es ein Rückführungsgebäude geben, was vom Bund angemietet werden soll heißt äh, um Abschiebungen zu koordinieren. Die ähm, Zentrale Ausländerbehörde von Brandenburg soll vor Ort sein und es soll ähm, auch Dependenzen von Verwaltungs- und Amtsgerichten geben und das BAMF und die Bundespolizei sollen auch vor Ort sein. Genau, also das, die Idee ist eben all diese Akteure an einen Ort zu bringen und ähm, da ist man auch stolz drauf. Also das hieß von Anfang an, als dieses Projekt in Schönefeld auch dem Gemeinderat präsentiert wurde, hieß es, das soll ein ähm, ja, Modellprojekt von internationaler Bedeutung werden, ähm, ein Vorzeigeprojekt, was so europaweit einmalig sei. Genau, das ist da geplant. Und ähm, zu den Prognosen habe ich ja gerade schon kurz was gesagt. Also ähm, wir gucken uns da natürlich vor allem den, die Abschiebehaft an, und auch das Flughafenasylverfahren asylverfahren und die Abschiebung und jetzt eben ja mit was Gewahrsamsfälle angeht wird irgendwie mit 500 bis 600 jährlich gerechnet und was Flughafen asylverfahren angeht mit 300 bis 400 jährlich und ähm, das ist massiv viel ähm, wenn man sich auch vergegenwärtigt, dass gerade noch jetzt im letzten jahr 2021, am BER 41 Personen das Flughafenasylverfahren durchlaufen sind, was schon sehr viel mehr war als in all den Vorjahren. Und 300 bis 400 wäre wirklich eine Verziegfachung. Und damit wäre der Flughafen in Berlin-Brandenburg dann auch gleich auf
0: oder größer als der in Frankfurt am Main. Und wie ist es dann im Vergleich zu Asylerstanträgen in Brandenburg generell? Weißt du das? prozentual. Das macht dann, dann einfach auch einen sehr großen Anteil allein von allen, also wir verfahren insgesamt aus. Ja, das weiß ich jetzt nicht, was da so
1: die Prognosen sind, mhm. ähm, also wie viele Personen dann auch in Brandenburg ankommen. Ja. Also argumentiert wird halt damit, dass ähm, man jetzt durch die neue Eröffnung des Flughafens mit einer mit einem höheren Passagieraufkommen generell rechnet und deswegen auch mehr Migration und daraus leiten die Entscheidungsträgerinnen halt eine Notwendigkeit ab, auch eben Kapazitäten in Abschiebehaft und in, wie ich sagen würde, Haft für Flughafenasylverfahren zu erhöhen. Aber die ist natürlich überhaupt nicht gegeben. Also das könnte das Land auch genauso gut anders entscheiden. Es gibt ja keinen Zwang, Flughafenasylverfahren ähm, da zu machen. Man könnte die Asylsuchenden ja auch direkt in das reguläre
0: Asylverfahren weiterleiten. Ja. Was sind dann so eure Hauptkritikpunkte an dem Abschiebezentrum, was geplant ist? Ja,
1: genau, also es gab in der Öffentlichkeit ähm, gab es ja recht viel Kritik, ähm, die sich erstmal auch auf die Wahl des Investors für dieses Projekt konzentriert hat, ähm, weil das ein bereits vorbestrafter Investor ist, Jürgen Behader heißt er, ein Unternehmer, der das Ganze bauen soll und zwar für hunderte Millionen, also der da auch ordentlich Geld mitverdienen wird und die Kritik konzentrierte sich aber auch darauf, weil das ganze Verfahren sehr intransparent war. Es wurde sehr spät erst öffentlich, dass es diese Pläne gibt, dass dieser Investor schon feststeht und es gab dann viele Fragen dazu, warum es eigentlich unbedingt dieser Investor sein muss, gerade auch, weil ihm bestimmte Grundstücke, die man für den Bau dieses Zentrums braucht, erst nachträglich erworben hat. Mhm. Und da gibt es halt viele Fragezeichen so, ob der Investor vielleicht davon wusste, dass das gebaut werden soll und dass das ein lukratives Geschäft werden könnte und daraufhin die Grundstücke erworben hat. Also da gab es viel Kritik, aber natürlich, also wen das interessiert, da gibt es sehr gute Recherchen von um, Frag den Staat und auch vom RBB. Aber wir konzentrieren uns als Flüchtlingsrat natürlich eher auf, den asylpolitischen Bereich und ähm, genau, da geht es uns, wie gesagt, ähm, zum einen um darum um die massive Ausweitung des Flughafenasylverfahrens, die mit diesem Bau droht. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr 1941, äh, geplant 300 bis 400 im Jahr. Da kommen Personen rein, die aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen oder über keine Pässe verfügen und ja, so ganz äh, knapp zusammengefasst sind Flughafenasylverfahren ja einfach Verfahren, die rechtsstaatlich höchst fragwürdig sind. Genau, muss ich wahrscheinlich gar nicht viel zu sagen, aber verkürzte Fristen, eingeschränkter Rechtsschutz, ähm, Benachteiligung im Vergleich zu regulären Asylverfahren, Haftbedingungen. Die Menschen werden ja de facto inhaftiert und das kann sich dann auch mal um Wochen oder auch Monate handeln, wenn es dann darum geht, wieder abgeschoben zu werden. Wir sind halt für die Abschaffung von Flughafenasylverfahren, deswegen ähm, möchten wir aus dem Grund dieses Abschiebezentrum nicht. Der zweite Grund ist eben die Abschiebehaft. Genau, also vielleicht kurz zur Begrifflichkeit: Also, wir benutzen Abschiebehaft als Überbegriff für eben sämtliche Formen des äh, ja, Freiheitsentzugs ähm, aus ähm, aufenthaltsrechtlichen Gründen. Genau, und fassen da eben auch den Ausreisegewahrsam drunter. Und ja, also ganz grundsätzlich, wenn man ähm, aus einer ja, Position der, der, der Bewegungsfreiheit argumentiert und ein Bleiberecht für alle fordert, ist es natürlich klar, warum wir dagegen sind, ähm, weil wir auch gegen Abschiebung sind. Ähm, aber auch wenn man da nicht mitgehen würde, ähm, gibt es sehr viele gute Argumente gegen Abschiebehaft. Ähm, also Abschiebehaft ist einfach und Haft generell ist einfach ein massiver ähm, Grundrechtseingriff, der, ja, wo man sich bewusst machen sollte, was das bedeutet, gerade auch, wenn man offensichtlich plant, das so systematisch und im großen Stil anzuwenden. Ähm, genau, Also geplant sind jetzt 120 Plätze. Ähm, davor waren es, also jetzt aktuell sind es 20 ähm, Genau, man kann natürlich sagen, Abschiebehaft ist eine, eine Haft ohne Straftat. Das stimmt und es fällt, also fällt natürlich unter Kriminalisierung von Migration. Und gleichzeitig äh, gibt es natürlich auch andere Inhaftierungen, ähm, zum Beispiel aufgrund von fehlendem Fahrschein oder sowas, wo man sicherlich auch bezweifeln würde, dass das sinnvoll ist, Menschen da festzuhalten. Ähm, das vielleicht ähm, als, als Anmerkung ab und sonst, aber da hattest du ja auch schon die Serie mit, mit Herrn Fahlbusch. Ähm, er macht ja diese seine eigene Statistik zur Abschiebehaft ähm, und es kommt ja zu dem Ergebnis, dass über 50 Prozent aller Inhaftierungen rechtswidrig sind, über 50 Prozent. Ähm, das sind massive Verfahrensfehler. Ähm, das ist ein weiterer Grund, weswegen wir das auf keinen Fall haben wollen hier in Schönefeld. Genau, und ähm, Ganz grundsätzlich braucht man es auch einfach nicht, selbst wenn man Abschiebung durchführen will. Also es gibt keine Belege dafür, dass, ähm, dass es zum einen ein Vollzugsdefizit gibt oder auch, dass man mehr abschieben kann, äh, wenn man Abschiebehaftplätze hat. Das kann man ja ähm, ganz einfach sehen, wenn man ähm, das eben vergleicht bei Ländern, die keine eigene Abschiebehafteinrichtung haben und solchen, die eine haben, ähm, die stehen sich dann manchmal im Nichts nach so. Ja.
0: Okay, Ihr habt ähm, über 18.400 Unterschriften gesammelt gegen das Abschiebezentrum. Ähm, was für eine Wirkung hat das politisch? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Natürlich Öffentlichkeitsarbeit, aber auch jetzt für die Politik an sich und äh, das weitere Vorgehen? Ähm, ja, wir
1: sind sogar mittlerweile bei über 20.000 Unterschriften, ah. äh, die wir in zwei Wochen gesammelt haben. Das war schön, da, ähm, das ist ganz gut zirkuliert und ähm, hat auch viel Unterstützung gefunden. Ja, also ich würde sagen, es hat schon vor allem äh, dazu gedient, Öffentlichkeit herzustellen und die Informationen über die Pläne irgendwie in die Welt zu bringen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also nicht nur in Brandenburg, sondern auch in überregionalen Medien ist das jetzt, ähm, zumindest mal platziert worden, das Thema und das Projekt. Ähm, die haben es dann aber auch ähm, im Rahmen von der offiziellen Übergabe an die Regierungsparteien in Brandenburg übergeben und auch an den Petitionsausschuss des Landtages. Ähm, mal schauen, ähm, was der Petitionsausschuss damit macht. Also der müsste sich vor allem auf ähm, ja, Unregelmäßigkeiten im Vergaberecht wahrscheinlich konzentrieren bleibt abzuwarten, ob da irgendwas ähm, rauskommt. Ja, aber ansonsten haben wir das auch benutzt, die Öffentlichkeit, ähm, um halt mit Abgeordneten, PolitikerInnen ins Gespräch zu kommen. Ja, nicht ganz so zu unserer Zufriedenheit, ähm, muss ich da ehrlich sagen. Also ähm, die Regierung in Brandenburg besteht ja aus Grüne, SPD und CDU. Und das Innenministerium ist CDU-geführt. Die stehen natürlich hinter dem Projekt. Ähm, aber auch die SPD, was die größte Regierungsfraktion in Brandenburg ist, ja, steht fest hinter dem Projekt ähm, und geht da auf unsere Argumente überhaupt nicht richtig ein. Die öffentliche Darstellung ist, sie wollen einfach Abschiebung unter, Zitat, den bestmöglichsten Bedingungen. Ähm, also humanitäre Abschiebung, ähm, wie Sie das wahrscheinlich nennen würden. Die Grünen geben zumindest öffentlich vor oder ähm, ja, äußern sich öffentlich kritisch zu dem Abschiebezentrum, ähm, sagen, sie wollen das in der Form nicht. Ähm, wenn es dann aber darum geht, irgendwie ähm, zu handeln, dann stehen sie bisher immer an der Seite von ihren Koalitionspartnern und ja, so wie es aussieht, bringen sie das Projekt gerade ähm, gemeinsam mit durch, Jedenfalls die Gelder, die für dieses Projekt jetzt im Rahmen der Haushaltsverhandlungen veranschlagt worden sind.
0: Okay, ähm, wo stehen wir denn da derzeit? Also du sagst, es geht irgendwie um Haushaltsverhandlungen. Was für Entscheidungen müssen denn noch getroffen werden, bis dieses Projekt tatsächlich Realität wird? Also wir sind jetzt schon recht fortgeschritten.
1: Ähm was den parlamentarischen Prozess angeht, äh, in dem Sinne, dass ähm, da jetzt halt die Haushaltsverhandlungen waren in Brandenburg und dass das erste Mal war, dass dieses Abschiebezentrum tatsächlich vorkam, ähm, auch schon davor in den Verhandlungen dann in den, in den Ausschüssen, im Innenausschuss und so weiter. Und in diesem Haushaltsplan für die nächsten zwei Jahre in Brandenburg, da steht eine Verpflichtungsermächtigung drin, für Mieten und Pachten für das Abschiebezentrum und zwar in Höhe von 315 Millionen ab 2026 und davor auch schon für Personalkosten, obwohl das Zentrum noch nicht offen ist. Und ich sage das deswegen einfach nur, um einmal zu zeigen, um was für absurde Summen es hier geht, ja. die, wenn man im Bereich Flucht und Migration ähm, aktiv ist, man sicherlich direkt tausend Ideen hätte, wo das Sinn bringt, da irgendwie verwendet wäre, also da werden hunderte Millionen für eingesetzt und verplant. Naja, genau, und jetzt am 14. Dezember, das ist jetzt der nächste anstehende Termin, da findet eben der Beschluss dieses Haushaltsgesetzes statt, wo das Abschiebezentrum ein Posten ist von sehr vielen anderen und wo ich davon ausgehen gehe, dass das dann durchgewunken
0: wird. Also danach ist es dann nicht mehr zu verhindern, würdest du sagen?
1: Also ich würde da jetzt schon die Hoffnung nicht aufgeben, weil ich meine, da steht ja auch noch nichts. Das muss alles neu gebaut werden. Genau, aber ich würde schon sagen, manche Sachen sind jetzt nur noch Formsache. Also wahrscheinlich bräuchte es noch eine, einen Beschluss im Kabinett zu dem Abschiebezentrum. Aber ich nehme an, dass der dann auch einfach durchgeht. Gleichzeitig gibt es auch andere Ebenen, auf denen noch nicht alles entschieden ist. Also in, das Ganze soll ja in Schönefeld gebaut werden. Das ist eben direkt am Flughafen BER. Und dafür braucht es aber erst einen Bebauungsplan. Den gibt es aktuell noch nicht. Das heißt, was man jetzt noch tun könnte, wäre beispielsweise Druck ausüben auf den Gemeinderat in Schönefeld. Da das Gespräch suchen ja, Oder vielleicht ähm, hat jemand eine gute Idee, äh, warum, also auf die SPD zuzugehen, warum sie sich das doch noch anders überlegen sollten. Ähm, also Argumente gibt es ja genug. Ähm, ich habe nur das Gefühl, sie werden nicht so gehört. Genau, und ähm, also es gibt ja viele auch Aktivistinnen, die aktiv sind, seitdem diese Pläne öffentlich geworden sind, was ja vor einem Jahr war. Deswegen war es auch eine sehr kurze Zeit, um überhaupt dazu Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aktiv zu werden, weil es einfach lange völlig intransparent war. Und ähm, da gibt es eine Initiative, die heißt Abschiebezentrum BER verhindern. Und die haben eben... Ähm, ja, seit bekannt werden der Pläne Öffentlichkeitsarbeit gemacht und Kampagnen gemacht ähm, und die haben zumindest angekündigt, dass sie damit auch weitermachen werden.
0: Okay, das ist ja ein total wichtiger Hinweis, denke ich, vor allem für die, die HörerInnen, äh, wie man sich vielleicht weiter dagegen engagieren kann. Ähm, ich danke dir und euch auf jeden Fall für eure Arbeit und ähm, finde super wichtig, dass man da dagegen ist und das auch... Ähm, ja, nach außen trägt und hoffe, dass auch diese Podcast-Folge da vielleicht einen kleinen Beitrag leisten kann. Und äh, danke dir auf jeden Fall auch erstmal für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, natürlich, wenn man etwas machen möchte, könnte man auch weiterhin die Petition auf CAMPACT unterzeichnen. Ah, ist noch nicht oder zu spät. Auch, ist noch nicht zu spät, läuft weiter. Oder auch als Organisation oder Initiative unsere Stellungnahme die im Prinzip die Kritik enthält, die ich jetzt auch wiedergegeben habe und die schon von über 80 Initiativen und Organisationen unterzeichnet worden ist.
0: Ja, okay. Gut, vielen Dank dir. Das war die 54. Folge von Asyl im Dialog mit Henrike Koch über das geplante Abschiebezentrum am BER. Zum Anlass der Haushaltsbeschlüsse im Innenministerium findet am 14. Dezember dann übrigens auch eine Kundgebung der Initiative Abschiebezentrum BER verhindern vor dem Landtag in Potsdam statt. Vielleicht hat die ein oder andere Hörerin ja auch Zeit, dort dabei zu sein. Und da die Kritik am Flughafenasylverfahren nur umrissen werden konnte, würde ich alle Interessierten auf die Studie abgelehnt im Nirgendwo verweisen. Den Link findet ihr in den Folgennotizen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Übrigens, bei Spotify kann man auch Podcasts bewerten. Das hilft dem Podcast ebenso für seine Reichweite. Bis dann!